0: Goedemorgen mooie mensen! Mooi om vanochtend uh, enkele gedachten met jullie te mogen delen. En gek om dat op deze manier uh, te moeten doen via een schermpje. Sinds het begin van de coronatijd loop ik al met de gedachten rond dat deze periode te vergelijken is met uh, woestijnperiodes zoals die ook in de Bijbel voorkomen. Misschien zijn we er met elkaar alweer uh, uit. Misschien komt er nog een, een tweede golf, we weten het niet. Ik heb gemerkt dat het voor ons een behoorlijk uh, intense periode is geweest. Omdat het voor ons ook precies samenviel met het uh, mogen opvangen van een uh, extra meisje uh, als, als pleeggezin. Uh, en voor sommige collega's heb ik gemerkt dat het uh, en voor sommige studenten ook wel een saaie tijd kon zijn. Zeker als je alleen woont. Uh, een tijd van zoeken. En misschien meer eenzaam dan intens. Nou, heel verschillend. Maar wat me, wat me bijblijft is dat... Uh, dat er parallellen liggen met, met woestijnperiodes in de Bijbel. En daar wil ik dus vanochtend graag met jullie over nadenken. Woestijnperiode, eh, woestijn, een plek waar dingen anders zijn. En een plek waar minder mogelijkheden zijn dan in het normale leven. En als je kijkt naar de, de diepte van datgene wat God eh, in woestijnperiodes eh, ja, beoogt, eh, dan is het vaak ook een tijd van beproeving, een tijd van verdieping, een tijd van verontmoediging. En ook een, een mogelijkheid, een mogelijke tijd van verandering en vernieuwing. God heeft een agenda met woestijntijden. Ik wil met jullie stilstaan bij Deuteronomium 8. Dat hoofdstuk mag je zo meteen lezen. En ik wil je vragen om na het lezen een minuutje na te denken over de vraag wat zijn Gods bedoelingen met een woestijntijd? In mijn verhaal zal ik ook kort raken aan Hagar en de kinderen pakken dat spoor op. Mozes houdt een lange toespraak, vlak voor het moment dat het volk de Jordaan over gaat trekken om het beloofde land in te nemen. Het land wat hem beloofd was door God. Het land waar hun voorouders naar op weg waren geweest, maar dat ze niet mochten binnengaan, omdat ze uiteindelijk meer vertrouwden op de omstandigheden dan op God. Veertig jaar was voorbij gegaan en iedereen die niet het land in mocht gaan was omgekomen. En nu was het tijd om het land van de belofte binnen te trekken. En dan staat er in vers 2, als Mozes hun op het hart drukt om stil te staan bij de, het waarom van God, bij deze veertig jaar in de woestijn, denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet? Hij wilde u op de proef stellen om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Nou, wij weten dat God alles weet. In die zin wist hij ook wat er leefde in het hart van zijn volk op dat moment. Net zoals hij wist waar Adam was toen hij zich verstopt had in de tuin in het begin. En hij vroeg Adam waar ben je? Een vraag die hij stelde zodat Adam erbij stil kon staan wat hij aan het doen was en waar hij was. En ik denk dat op eenzelfde manier je zou kunnen zeggen dat God woestijnperiodes in ons leven kan geven. Dat hij ons kan leiden, binnenleiden in omstandigheden. Verlos van de vraag waar corona precies vandaan komt of niet, waar ik me helemaal niet mee bezig wil houden. Maar dat we ons in omstandigheden kunnen bevinden die ons helpen om ons eigen hart te kunnen beproeven. Om te kunnen ontdekken wat er in ons hart leeft. Weet jij... Wat er echt in je hart leeft. Ik weet het vaak niet. En waarom is dit zo belangrijk? Ik denk dat Martijn daar vorige week op een mooie manier aan geraakt heeft. God is niet op zoek naar, naar kille gehoorzaamheid, naar koude navolging. God is niet op zoek naar, naar mensen, naar volgelingen of kinderen die hem vanuit angst gehoorzamen omdat ze bang zijn om zijn zegen mis te lopen. God is op zoek naar liefde. Hij wil zijn liefde delen en hij wil graag terug lief uh, gehad worden. Dat wij hem lief hebben. Hij wil zichzelf laten kennen in de hoop dat wij bereid zijn om onszelf te laten kennen. Hij wil leren aan ons, hij wil ons helpen ontdekken dat hij echt te vertrouwen is. In de hoop dat wij ons hele hart aan hem durven toevertrouwen. Als je kijkt naar de reis die het volk heeft meegemaakt in de woestijn, als je kijkt naar de woorden die God gebruikt in dit hoofdstuk in Deuteronomium 8, dan zie je dat hij zijn macht wil laten voelen. Ik denk niet om zijn volk te imponeren, om hen op afstand te plaatsen, maar ik denk zodat ze zouden ontdekken dat hij werkelijk te vertrouwen is. Dat zijn aanwezigheid, zijn kracht, zijn leiding, zijn zegen, zijn voorziening genoeg zijn dat die dagelijks aanwezig zijn, zoals het mannen. En dat ze van daaruit zouden durven hem te vertrouwen. Dat ze zouden leren om afhankelijk te zijn van hem in de praktijk. Wat in de, in de woestijn gebeurde door de vuurkolom en de wolkolom, waardoor ze wisten welke kans ze op moesten, waardoor ze wisten wanneer ze moesten wachten en wanneer ze moesten rusten. Zo hoopte God dat ze afhankelijk zouden worden van hem, in de diepte, in relatie. Niet aan de buitenkant met zichtbare tekenen, maar aan de binnenkant in hun hart. Gods verlangen is dat we in ons hart, in de kern van wie we zijn en met alles wie we zijn, hem werkelijk leren vertrouwen. En dat we alles wat er in ons is, aan hem durven toevertrouwen. Dat we de controle durven loslaten. En dat we hem durven volgen in het avontuur wat hij voor ons leven bedoeld heeft. Zodat we zelf zijn zegen kunnen ontvangen en dichtbij hem blijven. Maar ook onze omgeving onder de indruk raakt van wie hij is. En dat loslaten van controle, dat is spannend. Dat is eng. Ik denk dan aan een, aan een periode, dit najaar, waarin wij als gezin opnieuw aan het nadenken waren om met pleegkinderen in zee te gaan om ons gezin open te stellen. En dat toen we toewerkten naar een beslissing, we hadden er met de kinderen over gepraat en met vrienden en familie, we hadden ervoor gebeden. Dat ik op een gegeven moment merkte dat, dat, dat God me gewoon hielp om, om te herkennen dat ik eigenlijk gewoon heel bang was. Bang om het niet goed te doen. Bang om mijn gezin open te stellen voor, voor uh, een pleegkind en dat het onze eigen kinderen uiteindelijk zou, zou schaden. En ik herinner me dat ik samen met Jozefie naar voren ging en dat André en Sarida... Voor ons baden. En dat ik mijn angst bij God bracht om, om een verkeerde keuze te maken voor het gezin. En dat ik merkte dat God me opnieuw uitnodigde. Om hem eh, te vertrouwen voor mijn kinderen. Dat hij me herinnerde aan het feit dat nog dieper dan dat het mijn kinderen zijn en onze kinderen. Dat het zijn kinderen zijn. En dat hij voor ze zorgt. Ook al gaat het niet altijd door omstandigheden heen die makkelijk zijn. Omstandigheden die soms ons overkomen en die we soms ook mogen opzoeken. De vraag die dit hoofdstuk bij mij oproept is wat leeft er dan echt in mijn hart? Waar houd ik nog controle? Waar houd ik dingen vast? Waar vertrouw ik nog op dingen buiten God? Ik noemde al dat ik vaak niet weet wat er in mijn hart leeft. Dat ik niet precies weet wat ik, wat ik vasthoud. En dit kunnen goede dingen zijn, dit kunnen mooie dingen zijn, dingen die God mij heeft gegeven. Natuurlijk kunnen het ook, ook, ook verkeerde dingen zijn, maar mijn kinderen zijn mooie dingen. En toch is het voorbeeld wat ik net noemde, ook al ga ik er even heel snel doorheen, een voorbeeld waarin God opnieuw vroeg van Joost wil je je hand openen? Mag ik erbij? De kinderen zijn van mij. Ik zal voor ze zorgen. Jij mag me daarbij helpen. Ik heb denk ik gemerkt dat de dingen die ik vasthoud, soms heel krampachtig, eigenlijk dingen zijn die mij vasthouden. En natuurlijk kan God hierover spreken. In gebed. En, maar daarnaast is het denk ik zo dat op het moment dat je het avontuur met hem opzoekt... Dat je gaat merken welke dingen je vasthouden of welke dingen je graag wil vasthouden, omdat die gaan knellen. En is het zo dat ook moeilijke omstandigheden, of die nou een gevolg zijn van, van eigen keuzes die niet handig zijn geweest, die, die verkeerd waren. Of, of helemaal buiten je om zijn ontstaan. Die moeilijke omstandigheden, die kunnen ook openbaar maken wat er werkelijk in je hart leeft. En dat is iets waar God bij wil helpen. En in het hoofdstuk in Deuteronomium 8 zien we dat God waarschuwt voor de periode van voorspoed die voor zijn volk ligt. God waarschuwt ze. Dat ze moeten oppassen dat ze niet denken, gaan denken dat die voorspoed iets is wat ze zelf hebben bereikt. Dat ze zelf voor elkaar hebben gebokst. Hij waarschuwt ze dat ze niet hoogmoedig moeten worden. Dat ze zichzelf niet in het centrum moeten gaan plaatsen. Hij waarschuwt ze dat ze hem niet moeten gaan vergeten, omdat ze niet langer afhankelijk van hem zijn en dat ook echt voelen. En ik vroeg me af in de voorbereiding, is voorspoed een vriend of een vijand? In het welvarende Westen waarin we leven is het denk ik vaak een vijand. Als je luistert of, of meeleest met verhalen van de vervolgde kerk in delen van de wereld waar het niet veilig is om christen te zijn, dan zie je daar een hele vitale gemeente die heel dicht bij God leeft. Die zich dagelijks bewust is van het feit dat, dat ze alles moeten overhebben en alles willen overhebben voor hun Heer die ook alles voor hen heeft overgehad. En dan zie je dat er een getuigenis van hen uitgaat wat zo krachtig is dat de kerk heel hard groeit en dat er ontzettend veel mensen tot geloof komen. Ook al gebeurt dat ondergronds. Als ik luister naar de verhalen van vrienden die naar hele arme de delen van de wereld zijn geweest. Dan kwamen ze vaak verward terug. Dan hadden ze hele feitelijk arme mensen ontmoet die niks hadden. Maar die leefden met diepe dankbaarheid. Die leefden met een innerlijke vrijheid en een vermogen om dag bij dag te leven. Dat ze zich ook afvroegen wie er nou werkelijk rijk was. Wij? Of zij? Natuurlijk zijn dit een beetje zwart-wit voorbeelden, maar God waarschuwt zijn volk om uit te kijken voor voorspoed. Is voorspoed een vriend of een vijand? Ik denk dat in ons eigen leven, wanneer we God blijven zoeken, maar zeker vanuit de Bijbel, openbaar wordt. Dat moeilijke omstandigheden zichtbaar kunnen maken waar je je vertrouwen op stelt. Dat je in moeilijke omstandigheden uh, gaat merken waar je werkelijk afhankelijk van bent. Waar je hel zoekt. Waar je, je zegen van verwacht. En dat het vaak moeilijke omstandigheden zijn die mensen uitdagen om God op een dieper niveau te zoeken, voor het eerst of opnieuw. Een voorbeeld voor mij is Henry Nouwen. Henry Nouwen, een, een, een beroemde uh, denker, een hele slimme man, die op een gegeven moment koos om in een gemeenschap met verstandelijk gehandicapte mensen te gaan wonen. Mensen die niks gaven om zijn aanzien, om zijn reputatie, die zijn boeken niet eens konden lezen. En Henry beschrijft hoe hij in die periode echte vrijheid ontdekte. Hoe hij ontdekte dat in zijn leven van uiterlijke voorspoed zou je misschien kunnen zeggen, van, van rijkdom, van aanzien, van status, hoe hij niet door dat hij ten diepste nog afhankelijk was van wat andere mensen over hem zeiden dat hij afhankelijk was van hun meningen, dat hij daar ook naar zocht. Hoe hij ten diepste nog afhankelijk was van wat hij kon. Van zijn vermogen om dingen neer te zetten. Om dingen te doordenken en te verwoorden. Hoe hij ten diepste nog afhankelijk was van wat hij had. In een van zijn meest beroemde prekenseries, uitgesproken in de Crystal Cathedral, spreekt hij over identiteit. En spreekt hij over het proces waarin hij steeds meer Henry wordt. Een geliefde zoon van de vader. En waarin hij zijn identiteit steeds minder vindt in wat hij heeft, in wat hij kan en in wat anderen over hem zeggen. Nou stel dat vader ziet, stel dat mijn hart nog voor 80% onvrij is. Dat mijn hart nog voor 80% vastzit aan dingen buiten hem. Die me voeden en waar ik mijn zekerheid in vind. En stel dat vader weet dat alleen datgene wat hij in mij kan doen. Dat dat is wat hij door mij heen in het leven van anderen kan doen. Wat zou hij dan doen? Ik denk dat hij er alles op alles, dat hij alles op alles zou zetten om te zoeken naar wegen. Om mij te helpen om mijn hart meer voor hem te openen. Zodat meer vrijheid kon ontstaan in mij. En hij ook meer vrijheid door mij heen kan vermenigvuldigen in de mensen om mij heen. Het is Gods verlangen dat wij echt vrij zijn. In zijn liefde wil die ons beproeven ook zodat we ontdekken wat er in ons hart is en dat we de dingen die daar die daar een plekje hebben gekregen die daar niet horen waar we niet langer ons vertrouwen op willen stellen waar we niet langer aan vast willen zitten waar we niet langer achterna willen jagen dat we die aan hem kunnen overgeven en dat hij ons daarvan vrij kan maken een prachtige illustratie voor mij in deze fase waarin ik veel heb nagedacht over woestijntijden in de Bijbel, komt uit het leven van Hagar. En ik zal er omwille van de tijd maar kort bij stilstaan. Haar woestijnmomenten kan je lezen in Genesis 16 en Genesis 21. In het, het eerste hoofdstuk in Genesis 16 is zij zwanger en uh, wordt zij door, um, door Sarah uh, de woestijn ingestuurd. Omdat hij jaloers is op haar omdat zij zelf niet zwanger kan worden. En op die plek. Die plek van tegenspoed. Die plek waar zij zich verstoten voelt. Die plek van tekort. Ontmoet zij de levende God. En belooft hij haar een zoon. En belooft hij haar een nageslacht. Dus in het leven van deze bijzondere vrouw. Van Hagar zien we dat de plek van tegenspoed, de plek van verdrukking en verstoting de plek van tekort, een plek wordt van belofte, een plek waar zij God intiem ontmoet. En ze geeft God daar een naam, ze zegt u bent de God die mij, die naar mij heeft omgezien, u bent de God die mij heeft gezien, dus zij heeft een hele diepe ervaring. Van het feit dat God haar ziet. Nou, de tweede keer dat zij in de woestijn wordt, uh, wordt gestuurd. Uh, wordt ze daarheen gestuurd door Abraham. Heeft zij al een zoon Ismaël. En komt zij opnieuw terecht uh, in de droogte. En we lezen dan in Genesis 21 dat ze zo wanhopig is. Dat ze niet langer om kan gaan met het geheel van haar zoon. Er is geen water, er is geen eten. En dat ze op een afstand van hem gaat zitten, omdat ze er niet tegen kan om hem te horen huilen op het moment dat ze verwacht dat hij gaat sterven. En dan komt er een engel naar haar toe. En die opent haar ogen voor een bron in haar buurt. Waar ze kan drinken. En die engel die bevestigt opnieuw de belofte die God op haar leven heeft gelegd. Dus de tweede keer zien we dat Hagar die eens door God was gezien en eens had leren vertrouwen dat God haar ook zag en dat hij haar op het oog had, dat hij opnieuw in de woestijn wordt geleid en dat die plek van wanhoop opnieuw een plek van hoop wordt doordat God haar ontmoet en dat een plek van dorheid verandert in een oord van bronnen, zegt Psalm 84. God voorziet in de woestijn. God openbaart dingen van zichzelf in de woestijn, die we niet op andere plekken kunnen leren. En God wil ons helpen in, in, in woestijnperiodes in ons leven, in periodes waarin dingen anders werken, waarin sommige dingen niet kunnen, of waarin dingen niet lukken, in periodes van, van tegenspoed en van worstelen, om samen met zijn Heilige Geest te ontdekken wat er echt in ons hart leeft. En die dingen aan hem over te geven. Om die dingen die we vasthouden, op een open hand voor hem te houden. Zodat hij daar vrijheid in kan brengen. Zodat hij daar beloften in kan spreken of kan vernieuwen. Zodat datgene wat door is en vast zit, weer levend wordt en loskomt. Ik sluit af met een vers uit Jacobus 1. Daar staat het volgende. Houd het voor enkel vreugde wanneer je in vele lijf verzoekingen valt. Of wanneer je allerlei beproevingen ondergaat. Want je weet wanneer je geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zul je volmaakt en volkomen zijn. Zonder enige tekortkoming. Dus Jacobus zegt, wees blij, wees dankbaar wanneer je door beproevingen heen gaat, wanneer er moeilijke dingen op je pad komen. En dat bedoelt hij niet goedkoop. En we zijn geroepen om met elkaar mee te leiden, we zijn geroepen om elkaar te troosten. Maar het zou kunnen dat moeilijke omstandigheden voor God een mogelijkheid bieden om ons op een dieper niveau te helpen, om hem te vertrouwen en onszelf aan hem toe te vertrouwen en dat dat ons vrijmaakt op een dieper niveau tot zegen van de mensen om ons heen. Ik wil je vragen zo meteen na te denken over een paar vragen en daar misschien ook nog even met elkaar over uit te wisselen en voor te bidden. Waar in jouw leven merk jij op dit moment beproeving? Waar zijn dingen lastig? pittig. Ten tweede, wat wil God jou op hartsniveau leren, te midden van die omstandigheden. Ten derde neem een moment om stil te zijn en aan God te vragen of Hij misschien iets tegen je wil zeggen, tegen jou persoonlijk, te midden van die beproeving. Ik wil graag nog even bidden. Vader, ik dank u dat u ons opvoedt. Als uw kinderen en dat u ons hart op het oog hebt. Dank u dat u niet ver weg bent. Of afstandelijk, maar dichtbij. Heer, ja, ook in, in ingewikkelde uh, seizoenen van ons leven. In ingewikkelde processen waar we doorheen gaan. In beproeving. Ik wil u bidden voor mezelf en voor... Al mijn broers en zussen, Heer, dat u het werk dat u in ons hart doet, zal doorzetten. En dat u uw licht laat schijnen op die dingen, Heer, die wij vast hebben, of die ons vast hebben. Die ons onvrij maken. Heer, wilt u uw licht daarop laten schijnen? En wilt u ons zegenen om u daarin uit te nodigen? En ze in uw handen los te laten? Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.